0: Современное искусство в определенной мере неудобное для властей искусства И даже очень опасное, когда художник обращается к острым социальным и политическим проблемам, критикует и анализирует ситуацию вызывающими художественными методами. И пусть не все обыватели понимают и разделяют ценности современного искусства, оно имеет общественный резонанс. Взаимоотношения художника и власти – извечная гуманистическая проблема. Особенно остро она стояла в России и не потеряла актуальности. Закрытие выставок, судебные иски на художников ⁇ это реалии нашего времени. Поэт в России больше, чем поэт. А художник. На тему художника власть, борьба и сотрудничество в программе Портрет времени рассуждает российский сценарист и режиссер документальных фильмов Евгений Митта, автор кинопроекта Антология современного искусства, в котором он дает слово самим художникам смутьянам российской арт-сцены, а также искусствоведам, и сам не остается в стороне. Ведь он тоже художник, причем дипломированный. У микрофона Оксана Донич. Евгений Мита – разносторонняя творческая личность. Художник по образованию и по призванию он нашел разное применение граням своего таланта. В изобразительном искусстве он – член Московского союза художников. В кино – как актер как продюсер и режиссер-документалист. В театре – как художник-постановщик. Как галерист и дизайнер интерьеров. Наконец, как ресторатор, открывающий не просто заведение общепита, а с культурным уклоном. Его отцу, известному кинорежиссеру сценаристу, народному артисту Российской Федерации Александру Митте – 85. Самому Евгению летом исполнилось 55. Сказать бы тут, что сын пошел по стопам прославленного отца, но нет. Свой первый фильм Евгений Митта снял 10 лет назад. Но самореализация на Ниве искусства – это наследственное. Гены сыграли свою роль или воспитание в художественной среде?
1: Ну, мне сложно сказать, что сыграла какую роль. Ну, наверное, да, конечно. Мама у меня художник, детский книжник. Она делала книжки-панораму для детей, которые были еще в советское время очень популярны. Для нее даже построили специальную фабрику, чтобы производить эти книги вот в Ростове. И она была главным художником в этом направлении. Ну, отец всем известно, что он кинорежиссер. Наверное, конечно, как-то сыграл какую-то роль.
0: Александр Мета известен как режиссер фильмов «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка запятая «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр Ара поженил», в котором он, кстати, снял и своего сына Евгения, тогда подростка. «Сказка странствий», телесериала «Граница, таежный роман». Но начинал он как художник, и сына своего водил на все выставки, а из поездок привозил книги по современному искусству. Вы члены Союза художников, рисуете с пяти лет, а свой первый фильм сняли в 45 лет. Сорок 40 лет разделяют эти две вехи, ваша биография. А вот в детстве и юности не хотелось снимать фильмы «Как отец»? пойти по его стопам.
1: Вы знаете, честно, я об этом не думал, что я займусь этим делом как режиссер. Просто, видимо, в какой-то момент я я стал реагировать на реальную ситуацию, понял, что это никакими другими средствами сделать невозможно. Невозможно показать мир современного художника в том разнообразии и в том виде, в каком я это воспринимаю. Что Единственный способ это сделать – это снимать документальное кино. Вот так, собственно, началась серия документальных фильмов о современном искусстве, антология современного искусства.
0: Это такой серьезный проект, Серьезный замысел. Не просто так вы решили попробовать себя в роли кинорежиссера.
1: Изначально это все импульс такой вот очень конкретный, Конкретные люди, конкретные художники и какие-то конкретные истории, которые мне хотелось изложить. Для того, чтобы просто стало понятно, какого рода это взаимодействие с миром. Потому что обычно все сводится к уже, собственно, репрезентативной части. Люди приходят на выставку, смотрят картины, но они совершенно не знают о том, что за этим стоит. Не знают обо всей этой закулисной жизни современного искусства. А там есть все. Там есть и конфликты, и драмы, и какие-то интересные подробности. Такой мир, имеющий свои какие-то интересные отношения, которые, мне кажется, интересно исследовать. Современным искусством начал заниматься еще с конца 80-х, поэтому, в общем, картина мне довольно-таки понятна вся. Но пока есть желание, есть сила, есть какие-то интересные авторы, которые хочется сделать кино, вот, серия будет развиваться».
0: Так профессиональный художник начал снимать фильмы о современном искусстве. Полнометражное документальное кино с субъективным подходом. И первым в цикле «Онтология современного искусства» стал фильм «Олег Кузнец». Кулик. Вызов и провокация. История становления художника-акциониста. Фильм построен как монолог художника. Герой сам анализирует свой путь в искусстве. Документальная съемка дает возможность создать объективный портрет художника и его времени. При этом автор фильма оставляет за собой право на собственное мнение.
1: Кулик – это 90-е годы, начало 90-х. До 2000-х наиболее такие его известные работы, перформанса, и, и фотография, видео Работать сейчас, конечно, но мне кажется, он так в поиске для себя, нового воплощения в новом материале, пробует скульптуру
0: делать. Вместе с партнером Александром Шейном было задумано 10 серий о смутьянах российской арт-сцены, в том числе о тех, которые в своем творчестве обращались к такому жанру, как перформанс. В нем всегда провокация, вызов, а ответная реакция зрителей и участников непредсказуема. И реакция власти тоже. Художники-акционисты сознательно шли на конфликт, столкновение, за что подвергались арестам. У Олега Кулика была серия акций «Человек-собака». Публика в шоу автора в кутуску вот о таких деятелях искусства кино снимать интересно признается Евгений Мета Следующим фильмом в рамках этого документального сериала был Виноградов и Дубасарский. Картина на заказ.
1: Ну они вот придумали такую как бы историю, вывернули наизнанку. Вот этот вот язык социализма Придумали для него совершенно ну, необычную такую инверсию, да, где в виде героев действуют не какие-то стахановцы, это а красноармейцы, а там Мадонна, имеется в виду певица, там Микки Маус и так далее. То есть стереотипные герои современного мира, такого массового.
0: Далее были фильмы «Тимур Новиков. Ноль объект» и «Выступление и наказание. Пусе Райет». Этот фильм о скандальной девичьей группе, устроившей художественную акцию в православном храме, был показан в Риге на фестивале Art Dog Fest пару лет назад. Акционизм, медиа-активизм – эти направления современного искусства соединяла группа «Пуси Райет». Пуси Райт, российская феминистская панк-рок-группа, действовала в России с 2011 года на принципах анонимности и аморальности. Организовывала выступления в форме несанкционированных акций в непредназначенных для этого местах. Википедия. Все участницы группы, а их число было непостоянным, выступали под псевдонимами и скрывали свои лица подвязанными балаклавами ярких цветов. У этого арт-проекта была своя общественно-политическая программа феминизм, борьба с правоохранительными органами, защита ЛГБТ-сообщества, антипутинизм. Девушки устраивали художественные акции в общественном транспорте на станциях метро на лобном месте на Красной площади. За выступление в храме Христа Спасителя Богородица Путина прогони», которую группа назвала панк Молебным, последовало наказание. В марте 2012 года трех участниц группы арестовали, обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Вынесение обвинительного приговора получило небывалый общественный резонанс как в России так и во всем мире. Международная правозащитная организация, Международная амнистия, признала арестованных узницами совести. Евгений Мита снял свой фильм после того, как девушки вышли из колонии. А чем вас эта тема привлекла? Ну, мне как раз показалось, что это очень интересно,
1: что они вот собрали в единые жесты все эти элементы, которые по отдельности существуют, а они наверное, интегрировали это в некое единое критическое высказывание в отношении власти в тот момент или каких-то отдельных там, проявлений жизни. Социальные. Конечно, на них не нужно было реагировать подобным образом, как, как это реагировала власть там, это, там, сажать их в тюрьму на два года. Но это просто это дикость абсолютно. За песню, пусть даже, может быть, она и показалась оскорбительной таким важным персонам, как патриарх и президент. Вот, но, тем не менее, я верю, что в европейской стране надо просто не обратили бы внимания, скорее всего. В любой. А у нас, с нашим таким жестким подходом, какие-то вещи могут пропустить мимо ушей, но что-то вдруг там заденет, и все, и машина включается, репрессивная по полной программе, и вот результат. Но, с другой стороны, их вы этим самым вынесли сразу на недосягаемую высоту, на поверхность информационного агарский водопад случился, вот неожиданно вдруг.
0: Вас как художника заинтересовала сама форма их. Меня, конечно, нет, но меня
1: заинтересовало, как бы я знаю всю эту историю, что было до этого, что происходило с московским акционизмом, что было с венским акционизмом, какие были в этих жанрах инновационные вещи сделаны. Я сразу увидел, что это вот да, это что-то такое, чего до этого не было. Мы думаем, они вот еще хорошо придумали образ, такой вот похожий на супрематические персонажи Малевича. Цветные головы, эти балаклавы, яркие одежды. Такие, ну, все это, конечно, эффектно соединилось с панкроком еще к тому же. Они не умеют петь, они там не умеют то. Там вообще не в этом дело. Ну там все правильно сделано. По качеству, по уровню, вот именно такой должен быть. Панкрок, такие движения, так как бы это все должно работать.
0: Но не поняли, и не они, приняли. Они, и они, наказали. Там, ну,
1: если наказали, то поняли, конечно. Поняли, но решили, что это дерзко нужно наказать. Бояться, что это примет какой-то массовый характер, но это настолько занятие не для всех, это настолько требует усилий, на самом деле, и времени, концентрации на этом. Ведь они же делали это, у них никакого ресурса вообще не было. Ну, фильм они про это рассказывают. Они просто буквально где-то там за задворках горбушки найдены какие-то усилители. Там они все без денег, по друзьям какие-то собранные там старые вещи. Это репетиция каждый раз ну, в новом месте, непонятно где. То есть опасаться, что там толпа людей потом побегут выступать в храмах, конечно, нет, такого быть не может.
0: Наказали, пустирают и игнорируют ваш фильм. Ну да, все понятно. Но Его запретили. Или ну, нет, нет такого не просто, прямого запрета? Ну, в
1: России существует такая сообразная форма цензуры, прокат удостоверения. Чтобы показывать фильм публично, вы должны получить вы разрешение. Вы не можете просто взять вот, и пойти и, и, и показать где-то. А это целая процедура, ну, я в общем, в принципе, все хорошо представляю. Чем это закончится? Ничем. Но высказаться хотелось. Я высказался, я показал фильм. Кстати говоря, «Ардокфест» до сих пор, у них там суд, висит на них штраф за показ фильма без прокатного удостоверения. Ну а я, честно говоря, считаю, что это вообще унизительно для кино. получать У вас есть какие-то претензии к фильмам, предъявить их в общественном пространстве. Почему я должен получать разрешение на кино? Тем более такое острое, с некомфортным месседжем для властей.
0: После освобождения из колонии одна из участниц группы, Мария Алехина, по образованию журналист, занялась правозащитной деятельностью. Пробовала себя как актриса в Белорусском свободном театре, международной театральной компании с офисом в Лондоне, где играла в спектакле про акционизм. В 2017 году она презентовала свою книгу «Riot Days» о панк-молебне в Храме Христа Спасителя, о том, как устроен отечественный арт-протест и о том, что испытывают женщины в российских тюрьмах. Надежда Толоконникова по образованию философ, уехала в Америку, где записывала музыкальные клипы с оригинальными песнями в своем исполнении. Екатерина Самуцевич, программист и специалист по мультимедийному искусству, занялась исследованиями на тему феминизма и выставочными проектами. Понятие «современное искусство» трудно укладывается во временные рамки.
1: Что-то иногда коренится в более раннем времени, уходит как бы корнями в 70-е или там в 70-е. Вот я начал сейчас делать фильм тоже там, про художника Юра Альберта, который продолжатель Московской школы концептуальной, скажем, второе поколение. Первые его работы, они вообще относятся к началу 80-х годов, а наибольшее признание и значимость его работы приобрели не так уж давно. Специалисты знали, конечно, искусствоведа, и те, кто в этом мире варится, и хорошо знают. Ну вот за последние там пять лет он получил и премию Кандинского, иновации. И вот мы делали крас с моей женой вместе выставки в галерее
0: «Пейперворкс». В 1989 году Евгений Мета выступил соучредителем первой частной художественной галереи в России. Она так и называлась — Первая Галерея.
1: Это мы этому открыли вот вместе там с моими соучениками и коллегами Айдан Салахова и Сашей Якутум первую галерею. Да, ну, там как бы одновременно несколько галерей в Москве близко по времени открыли вот, галерея Марс, они фактически открылись раньше, чем Первая Галерея. Ну просто мы как-то очень долго делали ремонт, должны были открыться раньше, но ну, это в общем, конечно, смешное соревнование, Кто первый? раньше сделал ну да одни спор но вот такой вот какой-то планк там по международным проектам, по контенту, по содержанию. Мы, конечно, тогда задали достаточно высокую, и там были, конечно, хорошие выставки. У многих очень уже известных художников вот в галерейном формате впервые были выставки. Первая выставка вообще была. Она называлась «Фото в живописи», она одновременно открылась у нас в галерее и в галерее «Филис Кайнд» в Нью-Йорке. И там были такие классики. И Булатов, и Васильев, и Фейбисович, и Чуйков, и Кабаков. В Москве не то, что и галереи не было, и выставок этих художников, они были очень редки. Там иногда горком графиков их показывал, но это была такая просто как бы отдушина еще в советское время для неофициального искусства. Ну, какую то Просверлили маленькую дурочку, чтобы пара выходила. Там они могли что-то показывать. И потом уже только Эрмитаж, собственно, такое общество, которое организовал Леонид Бажанов. Вот они еще делали такие же подобные выставки.
0: В 2005 году Евгений Мита открыл в Москве художественную галерею «Пейперворкс». Изначально как галерею графики, потом со смены пространства галерея переехала в культурный центр «Артс-Стрелки». Там выставлялись и живописи, и мультимедийное искусство. А сейчас галерейный бизнес, он процветает? На какой стадии Нет, он знаете, находится?
1: Он, он находится в лежачем, в плачевном положении. И, конечно, можно много говорить о том, почему. Но я вижу главную причину в общей ситуации, которая влияет негативно на именно такой жанр, Ну, ориентиры общественные, они совершенно другие. Они не бьются к современным искусствам. Потому что современное искусство – это всегда о демократических преобразованиях, о более открытом обществе, о каких-то идеалах прогрессивных, современных. А у нас как-то все немножко в другую сторону пошло совсем. И, кроме того, конечно, экономика еще пошла вниз. А современное искусство – это, в общем, то, что не является вообще никак предметом первой необходимости. И потом еще коллекционеры, которые этим интересуются, еще многие уехали из России по разным причинам. И вообще, в целом, надо сказать… Это сообщество людей, оно в России очень малочисленно. Меценаты, коллекционеры, это очень малочисленная группа людей объективно, да, это, наверное, связано с тем, что в период вот, советской власти, после революции все, кто, в общем, этим занимался, там и Щукин, и Морозов, и так далее, коллекционеры, они все были представителями новой буржуазии. И Третьяков, купец. И поскольку был удар вот, нанесен именно по этому сословию, по этому классу, то как бы это вообще просто все выскребли до основания. А это такой слой, знаете, вот, сравнивалось, это как английский газон. Он там, 300 лет должен там набирать вот эту вот плотность, чтобы быть так сказать, таким пышным, зеленым и мощным, и живым. Вот. Он просто сразу так не вырастает. Нельзя вот прям взять и стать коллекционером. То есть есть некая преемственность у людей, есть некое так сказать, понимание того, какую роль они выполняют в культуре. Зачем они это делают? При этом они должны быть еще прогрессивными, уметь интуицию, угадывать какие-то новые тенденции, чувствовать пульс времени. То есть это целый комплекс таких способностей. Иметь финансовые возможности обязательно, потому что без этого это невозможно делать. Я вот говорил, например, с одним бельгийским коллекционером, молодым он говорит, вот знаешь, мой дед собирал то искусство, которое было актуально в его время. Бельгийский сюрреализм. Поле де Льво, Рене Магрид. Вот такое искусство. А отец уже мой, он собирал искусство времени. поп минимализм, Энди Уорхолс, там, Дональд Джад, вот такое искусство. А я уже собираю то, что в мое время художники делают. То есть человек понимает, где он вообще находится, зачем ему это нужно, какую он преемственную роль выполняет. А вот потом он подарит свою коллекцию в музею, там, или свой музей откроет, где будет там и работа. А из коллекции его предков. То есть это вообще другой уровень цивилизации немножко. Мы, к сожалению, из-за советской власти сейчас многие ее рассматривают какой-то образец для движения в эту сторону. Это, конечно, все.
0: Отношение к современному искусству на Западе и в России, в Латвии на востоке, скажем, Европы, на окраине Европы, оно разное?
1: Я, опять же, могу сказать, что круг довольно малочисленный. — Ценителей? —
0: Ценителей и художников. Ну, я, в принципе, знаю
1: латышское искусство. Ну, я не специалист, но я, в общем, много лет с ним как-то на выставках соприкасался, там, кого-то из художников знаю. Даже по мастерским там в юности ходил, рижских художников. Вот. Так что, как бы, в целом, мне, в общем-то, картина понятна, и это вполне укладывается, в общем, вот в такую европейскую модель. Все можно найти, и абстрактное искусство, и что-то похожее на трансавангард, и фигуративность. Так что, мне кажется, что все это гатеет, в общем, какому-то одному на самом деле движению. И в Москве вы тоже самое увидите увидите какие-то свои версии, может быть, в чем-то отличающиеся, там имеющие какую-то свою краску, свои какие-то находки какие-то. Но, в принципе, искусство вот в Европе, в Америке, оно развивается в каком-то взаимодействии. Нет такой оторванности. Но я имею в виду современное. что оно, является... оно
0: интернационально, а не интернационально. национально. Оно
1: интернационально, но имеет какие-то свои черты национально, без условно, везде.
0: А отношение публики к современному отношение искусству к публике, отличается от
1: западной публики? От, и... от, от российской... Про латвийскую не могу сказать. Ну, вот сегодняшние какие-то звонки на радиопередачи, конечно, они были в стилистике такого незнания, непонимания, негативного отношения. Ну, конечно, в основном это касалось вот именно такого радикального искусства. Люди об этом ничего не знают, какие-то слышат там отголоски, а им, значит, кажется, что это то такое враждебное. И против них настроены, значит, надо, соответственно, аналогичную эмоцию выпустить наружу.
0: На на самом деле, вот это неприятие, оно связано с непониманием.
1: Это же отдельно очень серьезная область, очень большая, с серьезным историко-культурным фундаментом. Его просто так нельзя за две минуты восполнить или что-то объяснить. Какая-то. объясни мне, в чем там современное искусство. Но я могу, конечно, как-то сформулировать в виде какой-то там формулы, но это на самом деле, по большому счету, ничего не даст. Потому что нужно много видеть, много смотреть, читать, интересоваться, ходить регулярно на выставки. Тогда ты начинаешь как-то более объемно понимать. И главное чувствовать, Потому что в искусстве очень важен именно эмоциональный контакт с произведением. Не всякое искусство настроено именно на такого рода контакт. Есть вещи концептуальные, которые дистанцированные, холодные. Но на самом деле все равно даже они находят у ценителя, у человека, который на них настроен, определенный отклик в душе. Я считаю, что все равно мы смотрим внутренним взглядом. Не просто холодным, таким рациональным, а у нас есть какое-то еще внутреннее зрение, через которое мы сразу понимаем, что это такое. Ну, Бывают, конечно, вещи очень связанные с фундаментальным прорывом, чем-то таким, что требует усиленного да, внимания и, допустим, чтения, информации об этом произведении. Ну, такие синтетичные вещи, которые... Объяснение
0: объединяют. концепции, ну, допустим, что хотел ну, допустим, сказать да. автор да, ну, и часто к просто... чему он апеллировал. Да, часто просто бывает то, что
1: произведение может объединять и скульптуру, и видео, быть, так сказать, инсталляцией какой-то с внутренним еще каким-то содержанием, еще с внутренним текстом. то есть бывает довольно сложно для восприятия просто вещи, даже для специалиста. То есть надо этому отдать какую часть себя, своей энергии грузиться и тогда только воспринять, о чем идет речь. Также есть и вещи, которые работают только в визуальной плоскости, то есть их быстро считать и понять, что это почувствовать.
0: У нас в Риге нет музея современного искусства, по-моему, и в Москве его тоже нет. Нет, в Москве есть, есть? В Москве
1: есть, например, несколько музейных пространств, но в основном это старые особняки московские, реконструированные под выставочные залы. Это ну, так называемый музей современного искусства, московский от МОМА. Они были инициированы Церетеля. Четыре площадки, по-моему, музей. Но это, это не музей, потому что там нет постоянной такой экспозиции. На Петровке только в одном есть, в одном из этих музеев есть что-то похожее на постоянную экспозицию. то вот остальные все сменные. Сменная выставочная программа. И есть еще мультимедиа арт-музей. Это пространство, которое создала Ольга Свиблова. И это в основном о фотографии, инсталляция и всяких мультимедийных проектах. Там еще есть гараж. Сейчас называется уже музей. Там был Центр современной культуры, который создала Даша Жукова вместе со своим мужем Романом Варамовичем. Вот очень такое современное, продвинутое пространство, которое спроектировал звезда современной архитектуры Рэм Кулхаз. Они взяли за основу строение 60-х годов на территории парка культуры имени Горького. Бывший ресторан времена года, который был в таком заброшенном состоянии, в запустении. И им отдал город для реконструкции. Они сделали там такой музей, центра современной искусства. ну, И там все время проходят выставки. Там тоже нет такой постоянной коллекции, которая бы экспонировалась. Но там все время меняются выставки всяких интернациональных звезд из Европы, Америки, Азии. Такая насыщенная программа. Очень хороший такой энергичный директор Антон Белов, который все это ведет. Много кураторов, которые там сотрудничают. Ну, это
0: частные музеи, со свои коллекциями. Это вот только
1: частные из них только гараж. А остальные это все музеи очень государственные. Все они существуют на государственные субсидии, деньги, фонды.
0: А как вам кажется правильно интегрировать современное искусство в интерьеры музея искусств в целом, где собраны произведения разных эпох? Ну, у нас в частности так происходит, вот после реконструкции... Открылся... Национальный художественный музей, стоимость. да, и вот отвели ему колонный зал современного искусства, где оно смотрится несколько странно. Да,
1: мне не кажется. Мне показалось, что очень так, достаточно деликатно сделано, то есть я не увидел какого-то такого прям вторжения, какого-то диссонанса такого. все как-то очень так достаточно спокойно. Тем более, что там такая явная доминанта вот традиционного искусства, то есть его там значительно больше, чем современного. При этом по архитектуре там очень хорошо вот сделано этот сокольный этаж, бетон, стекло, очень красивый запасник открытый сделал. Так что я вас поздравляю. Очень неудачно все.
0: Идут разговоры и о строительстве музея современного искусства mm-hmm. на частные деньги, на деньги фонда. И сейчас наш национальный музей закупает работы у современных авторов. Есть уже некий фонд. Вот это важно иметь в городе, в стране музей современного искусства? У него есть какая-то тоже да, просветительская
1: это... миссия? Ну, конечно, важно. Это огромный мир, который функционирует на уровне... Вот, институциональным очень активно, то есть есть много выставок, которые путешествуют из одного музея в другой. Это происходит и в Европе, и в Америке. И такой центр он автоматически подключается к этой системе. То есть Рига после этого сможет получать выставки из Германии, Франции, Англии, иметь активную художественную культурную программу и вносить в жизнь города свою часть вот этой картины мира, Потому что она складывается из кинофестиваля, Еще у вас будет постоянно меняющаяся какая-то программа, такая серьезная по обмену выставками. И, соответственно, отразиться на латышских художников. Потому что, конечно же, Европа уже заинтересована не просто в том, чтобы распространяться вовне, в восточные восточноевропейские страны, чтобы искусство западное показывало здесь, но и художники, допустим, из Латвии или из других стран демонстрировались в западноевропейском контексте. Но это возможно только в качестве уже вот такого диалога, именно обмена это гораздо сложнее происходит односторонним образом, когда, допустим, Рига не может на должном уровне показывать искусство западноевропейское. Поэтому это очень сильно облегчит культурные обмены и развитие этой области.
0: Ещё мы отстаем, Не знаю, как Москва. Рига только начала устанавливать объекты современного искусства в городской среде, что тоже вызывает непонимание у публики зачастую этих объектов, особенно без объяснений, без пояснений. А в Европе, во всех крупных столицах соседствует современное искусство с наследием веков? Ну, конечно. Это еще идет всё через
1: архитектуру. Мне кажется, у вас хороший очень уровень. И все это будет происходить. Ну, надо объяснять, конечно. Подготовить аудиторию, к появлениям каких-то объектов, скульптуры и так далее. Вот. Ну, люди привыкают постепенно. Как в Москве этот процесс Знаете, идет. тяжело, все это происходит, потому что очень консервативная чиновническая среда, и она очень оторвана от прогрессивной вот, современной культурной среды, которая могла бы это Но, тем не менее, какие-то движения, я чувствую, они происходят. То есть, я думаю, что это будет уже двигаться. Все-таки у нас, вот, к сожалению, в основном какие-то консервативные такие общем, памятники открываются. Фигуративная в основном. Практически не встретишь абстрактную скульптуру. В городской среде, в Москве, что, в общем, неправильно, с моей точки зрения. Ну, с архитектурой тоже проблемно. Москва за Лужковский период э, – это такой как бы, город упущенных возможностей. Потому что Очень много зданий, которые могли бы быть построены прекрасными там, западными или российскими архитекторами, они были построены, понятно кем, усредненными там, мастерскими, но проекта, там, и, и так далее. Это еще даже, может быть, в лучшем случае.
0: и за памятников Церетели? Ну, Церетели, конечно, уже не, не так
1: активно в Москве, как во времена Лужкова. Но вот тогда он успел в общем, довольно много построить и построить. Ставить
0: Поддерживают власти современное да. искусство? Государство
1: не очень поддерживает современное искусство, но что-то поддерживает. Ну вот, например, Московская выставка международная, она, конечно, имела уже вот, вот последний раз какое-то ничтожное финансирование и выглядело все довольно жалко. Вот, надо сказать, как бы оно там съежилось до минимальных размеров, и было видно, что это просто уже, так сказать, ну, выкручивание из, из сложной финансовой ситуации. Вот, это, конечно, плохо. Вот. Но у нас, видите, у нас пришел министр культура новый мединский он очень консервативных взглядов он не любит современное искусство он об этом открыто говорит всячески это показывает потом был очень с моей точки зрения жест еще непонятно кого окончательные последствия но вот был центр современного искусства ГЦСИ, значит, где худруком Бажанов, директором был Миндлен. И они сейчас взяли и как бы лишили это, эту организацию. Причем с филиалами по стране, с серьезными очень такими пространствами. И они как, инициировали большой проект, большой музей, вот, Ксерстный Центр искусства. И даже получили уже землю под строительство, согласовали проект большой. Вот, и вдруг их объединили там с организацией Росизон, с такой выставочной организацией Министерства культуры, которая, в общем, занимается большевыставочными проектами. То есть, как бы, чинили их совершенно другому учреждению. Какие-то там за этим стояли, импульсы там, финансовые или какие-то еще управленческие, не знаю. Но это не очень правильно, потому что люди создавали эту структуру сначала, и ее растили, делали. Это огромная работа,
0: и есть результат. Может быть, власти опасаются современных художников?
1: Ну, я не думаю, что вот институциональных художников, которые взаимодействуют там, с музеями, с галереями, что их надо опасаться. А, но ну, если от кого-то они могут получать какую-то критику такую серьезную, то это скорее там, вот от такого политического акционизма, от активистского искусства, от медиа вот от таких жанров они никак с госфинансированием вообще, в принципе, не связаны и связаны быть не могут. Это люди, которые изначально находятся в критической позе, да им ничего от государства не нужно. Это совершенно другая история. Они настроены на критику всего и вся. Это очень важная часть общей картины мира. Кто-то должен заниматься прекрасным, там, кто-то должен делать пространственные вещи для городской среды и интерьера, а кто-то должен видеть какие-то язвы изъяны в общества. общества, находить какие-то очень острые способы донесения до остального общества информации. Поэтому ну какая может быть угроза от искусства, на самом деле? Тогда власти
0: говорит, что это не искусство. Опять, это вот
1: издержки еще вот этой старой сайтской ментальности. да Искать врагов, не понимать, что общество существует в целом. Оно как организм, там должно быть все. И это, и то, и все. И это все как-то взаимодействует. Ну, как бы существует же это везде, да? Все нормально. Острые вещи они добавляют какого-то азарта, драйва в жизнь Они, условно говоря, дают пинка какого-то застоявшимся каким-то процессом, который становится просто неинтересными, скучными, общепринятыми. Поэтому, мне кажется, бояться этого не надо, но если у человека устоявшийся, застарелый, консервативный взгляд на мир, и он не хочет его никак менять, обновлять, и при этом обладает рычагами власти, ну вот он начинает подавлять, из жизни выталкиваются такие явления. Убрать, конечно, невозможно, но вот мешать как-то, ухудшить качество, можно очень легко.
0: На тему «Художник и власть», «Борьба и сотрудничество» в программе «Портрет времени» рассуждает российский сценарист и режиссер документальных фильмов Евгений Митта, автор кинопроекта «Антология современного искусства». Галерист Марат Гельман в интервью корреспонденту BBC. Сейчас так получилось, что литература для власти не очень опасна, потому что население книжек не читает, а визуальное искусство оказалось гораздо более опасным, потому что с помощью интернета картинки распространяются мгновенно, и не надо тратить ни времени, ни интеллектуальных усилий, чтобы их читать. Поэтому власти решили, что изобразительное искусство гораздо опаснее. А есть ограничения свободы самовыражения. Ну, Современного художника в вы России. Знаете,
1: вообще личная свобода уровень достаточно высокий. Даже давайте смотреть на то, что все акции пусирают. Не все, конечно, но большая часть смогла произойти в городе. Они их сделали. Даже возьмите акции Павленского. И вы же не изолировали от общества. Вплоть до его финальной последней акции там, с э, горящей дверью ФСБ. Ну, то есть уровень довольно высокий. Вот Довольно много можно. Но до какого-то предела. И касательно, конечно, каких-то определенных вот специфических вопросов. Это, наверное, политика и так далее. А так, чтобы кому-то запрещали делать живопись какую-то, какую бы это ни было форму, или скульптуру, или инсталляция ну честно Выставлять говоря ее ну вы знаете нет я думаю что нет я думаю что это касается только исключительно вот вопросов связанных с политикой вот там да там как бы есть определенная такая и цензура и самоцензура выставочных залов в этом смысле да
0: Художник должен быть политкорректным.
1: Ну, он не должен как бы касаться каких-то вот таких острых вопросов. Ну, конечно, религия еще, безусловно. Это тоже табуированная тема в России. Там прям сейчас вообще все вот в лупу рассматривают. Что-то там где-то там, что-то не то нарисовал, не так изобразил Христа или что-то еще. Это прям сразу же может вызвать бурю, негатива. Ну, я понимаю, что отчасти это болезненно связано вот с советским прошлым, с такими сильными репрессиями в адрес церкви болезненно есть восприятие всего. Ну и к тому же религиозная традиция, она восстанавливается. Процесс внедрения снова в сознание россиян в их повседневную жизнь. Он, процесс постепенный, он очень сильно поддерживается государством. И, конечно, все, что как-то противоречит вот этому движению, да, на встречу с религией, это воспринимается соответствующими структурами, очень болезненно и негативно. А
0: есть ограничения свободы самовыражения у современного ну, знаете, художника в России? Знаете,
1: вообще личная свобода уровень достаточно высокий. Даже давайте смотреть на то, что все акции пусирают. Не все, конечно, но большая часть э, смогла произойти в городе. к них сделали. Даже возьмите акции Павленского. Его не изолировали от общества, вплоть до его финальной последней акции там, с э, горящей дверью ФСБ. Ну, то есть уровень довольно высокий. Вот Довольно много можно. Но до какого-то предела. И касательно конечно, каких-то определенных вот специфических вопросов, это, вот, наверное, политика э, и так далее. А так, чтобы кому-то запрещали делать живопись какую-то, как бы это ни было форму, или или скульптуру, или там инсталляцию. Ну, честно
0: Выставлять говоря... ее?
1: Ну, вы знаете, нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что это касается только исключительно вот вопросов, связанных с политикой. Вот там, да, там как бы есть определенная такая и цензура, и самоцензура выставочных залов. В этом смысле, да.
0: Художник Ну, должен быть
1: политкорректным. Ну, он не должен как бы касаться каких-то вот таких острых вопросов. Ну, конечно, религия еще, безусловно. Это тоже табуированная тема в России. Там прямо сейчас вообще все вот в лупу рассматривают. Что-то там где-то там, что-то не то нарисовал, не так изобразил Христа или что-то еще. Это прям сразу же может вызвать бурю негатива. Ну, я понимаю, что отчасти это болезненно связано с советским прошлым, с такими сильными репрессиями в адрес Церкви болезненно есть восприятие всего. но и к тому же всякая религиозная традиция, она восстанавливается. Процесс внедрения снова в сознание россиян в их повседневную жизнь, он процесс постепенный, он очень сильно поддерживается государством. И, конечно, все, что как-то противоречит вот этому движению, на да, навстречу с религией, это воспринимается соответствующими структурами, очень болезненно и негативно.
0: Вы еще сказали, что есть культура официальная, и неофициальная, вот происходит такой возврат к прошлому. Да,
1: он происходит, опять это это может быть много причин и объяснений. Но есть просто простое объяснение, то что люди остались те же. Они никуда не ушли. И вот это все возвращают люди, которые выросли в советской системе, были его воспитанниками и считают, что она очень хорошая и правильная. Я так не считаю, например. Ну, конечно, там полностью все выкрасить черной краской было бы совершенно несправедливо. Но в основе своей, конечно, советская система, она очень репрессивная. И она очень подавляющая, и очень много там неправды содержится. И очень много внутри крови еще там уже. Потому что она вся выстроена на чудовищных жертвах, совершенно неоправданных. Позднее вот советский период, он уже такой был, система уже как-то ослабла, она уже была не такая как агрессивная, таких прямых репрессий было очень мало. Но тем не менее, все равно все были подавлены. Ну, конечно же, люди есть люди, люди стремятся выживать в любой ситуации, и в такой чудовищной италитарной стране, как Корея, как-то живут под гнетом Поэтому и в Советском Союзе они тоже как Садили какие-то формы внутреннего сопротивления, какое-то искусство существовало, даже диссиденты были, нонконформисты конформисты и так далее. Но это все очень, конечно, тяжело все, это неправильно. Упустили огромный период времени, искусство упустило, это уже пока весь мир развивался, куда-то двигался, а у нас было все совершенно в другую сторону. Те армии художников-солдат, которые должны были отражать какие-то лозунги и идеалы, придуманный социалистический реализм, который вообще никакой не реализм, а скорее фантастический реализм счастливых этих работ. Рабочих, колхозников. Ну, конечно, люди, которые считают, что Советский Союз – это идеал, они пытаются вернуть это, повернуть реки вспять, вернуть обратно все в русло некого консервативного, традиционного в советском понимании искусства.
0: Мне кажется, что это... С наших дней?
1: Ну, во-первых, это исторически уже сформировавшееся и ушедшее направление искусства. Оно уже состоялось и прошло даже в несколько заходов. Да, если можно говорить, что там есть реализм Курбе, есть там реализм немецких художников, есть там, допустим, реализм итальянцев, таких мастеров, как Гутуза, и есть советский. Суровый стиль, который все-таки, наверное, ближе даже к реализму, чем социореализм 30-40-х годов. Но Тоже такой с большой поправкой. Вот это все уже пройдено. Это нельзя в истории искусства дважды войти в одну реку. То есть нужен какой-то очень серьезный большой разрыв. Исторический разрыв был огромный между античностью и Ренессансом. Это фактически огромный период амнезии. Мощный импульс появился. И в это время именно такое искусство было нужно. Оно оказалось востребованным. И все равно это было заново изобретенная античность. Она была не просто скопирована, а она была переосмысленная. И то, что потом делалось, это совершенно другое искусство. Барокко и барок, и маньяризм. А вот так просто взять, там, и сказать, ну давайте сейчас опять советскую живопись будем делать или что-то еще что-то похожее вот это типа настоящая там наша исконная поэта все эти вот а
0: говорят это а уже вот гады... видно в рекламной
1: ну такое есть и вы там романтический реализм вот там, значит искусство ну, сталинское искусство по сути ну плюс минус Понятно, что там были хорошие художники такие как там да Низки, ну, еще какие-то имена Ну, их мало а в основном это вот масса тоталитарного вот такого искусства которое в общем по аналогии там с искусством третьего рейха оно должно отдельно показываться как вот искусство тоталитарного общества потому что оно все искривленное, изначально, догматично, искусство направлено с какими-то определенными пропагандистскими целями. Вот месседж был такой. Наша молодая советская держава, значит, мы боремся за, вокруг нас враги, мы должны быть сильные, мощные, там, бесстрашные, там, бессердечные, уничтожать врагов и так далее, искоренять их внутри вовне. То есть это целая вот такая вот очень агрессивная парадигма, без которой смотреть на это искусство неправильно. Для меня просто ну, вот какая-то там картина красивая, какой-то там пейзаж с культурником. Там везде фонит вот эта вот историческая задача всего этого дела. Ну,
0: а в какой форме возврат к прошлому проявляется ну, вот, сейчас? В
1: целом ряде выставок таких ностальгических. Вот восстановили... Ну, наверное, это неплохо, что там восстановили, отремонтировали ВДНХ. Несколько таких крупных сталинских объектов. Их, значит, прям так очистили, покрасили заново, все обновили. Там, на самом деле, разные выставки происходят. И в том же самом даже парке Горького. Тоже такого же типа месте, вот, который там, красивый, прекрасный парк. Ну, там, например, гараж открылся. Это, конечно, позитивно. Знаете, это все немного так, как бы, вот, шаг вперед, два шага назад. То есть, вот нет такого поступательного движения, что прям катком раскатывали. Но какой-то внутренний где-то там проскальзывает. То есть все время это где-то Ты встречаешь и думаешь, а почему вот так? В чем дело? Зачем? Есть это. Вот эта советская такая.
0: Но если есть официальная культура, значит, есть свои лояльные художники, приближенные к власти. Не, ну,
1: слушайте, это, это же происходит очень быстро. Ну как? Ну, власть располагает ресурсами, она располагает финансами, она располагает какими возможностями и выставочными, и так далее. Всегда есть люди, которые хотят к этим источникам прильнуть, там и быть. С властью просто пальцами щелкнут, как бы они появляются сразу же. Очень многие меняют свой хвост по ветру. Вчера он еще был там совершенно других взгляд, а сегодня смотришь, он уже вот где-то там вот, в первых рядах стоит. И... Отдает честь, там, и марширует И прекрасно себя чувствует
0: Ну, люди есть люди Принимает заказы? Заказ принимает, принимает,
1: принимает заказы Или там становится куратором, который организует какие-то такие выставки Или там получает какую-то чиновничью должность Что-то делает То есть это спектр довольно широкий Ну, нельзя сказать, что прям mm-hmm. вот, вот только так, все и никак иначе это Хорошие были вещи На многие музейные должности пришли новые директора и, там многих я знаю и, В общем, наверное, позитивно, конечно И, кстати, женщина много пришло именно на должность директоров музеев
0: Есть мнение, что искусство не может развиваться в несвободной ситуации. Но и при тоталитарных режимах появлялись талантливые произведения и авторы. А вот свобода не становилась почвой для расцвета. Нет. А свобода – это благодатная почва для расцвета современного искусства? Да, ну, Или только... нет? Нет, ну мы хорошо знаем, как
1: развивается современное искусство в несвободе. Вот в Советский Союз это пример. Ну понятно, что там в несвободе были и Кабаков, и Булатов. Ну как они работали? Они выставляться фактически не могли. А они вот полгода занимались детской книжной Графикой, делали иллюстрации английским книжкам Зарабатывали таким образом деньги ну, Все профессиональные художники на кабаков так на и пивоваров а, там, Остальные полгода рисовали свои картины Диссидентские уходили ну, друг к другу в мастерские, смотрели, все обсуждали там, Жили такой вот внутренней жизнью Ну, фактически, внутренней миграции, можно сказать И так продолжалось ну, там несколько десятилетий Больше 20 лет Это же тоже, в общем, ну, тяжело у Кубакова были работы сделаны, которые были больше по высоте двери, которые он там собирал внутри. Он даже не думал, что их придется вытаскивать оттуда. Не мог вынести он там, через окно краном. Их спускали вниз, потому что ну, даже об этом не думал, потому он что там он всегда я останусь ну,
0: Это... еще, что сейчас в андеграунд уходит современное искусство? Ну, А в
1: каком-то смысле оно будет вынуждено, вот, если вот так все будет развиваться, уходить в андеграунд и принимать какую-то такую позу, потому что ну, вот эта селекция такая, да, что годится, что не годится, она, конечно, может двигаться в такую сторону. Ну, посмотрим. Но уже какие-то есть вот такие, знаете, ну, допустим, даже если вы будете смотреть на то, как финансируется кино, да, какие проекты финансируются, на что даются деньги, на Кино. Получить финансирование это уже такая серьезная проблема. Вот берутся какие-то большие такие, с заявкой на блогу какие какие-то проект, какое-то там событие с жизни советских героев, да, там, ледокол, да, советский ледокол, который, значит, противостоит ледяной стихии. Мой приятель, кстати, режиссер, там, я никого не обвиняю ни в чем. Решил. Вот на такое, да, деньги дадут. А уже на какой-нибудь критический арт мне кажется, это уже почти нереально.
0: Тем не менее, вы живете, работаете в России, нет желания ну, переехать к нам в Ригу. У нас тут новые рижания, новые латвийцы появляются, галереи открывают российские искусствоведы. Прекрасно. Я никаких
1: возможностей для себя не закрываю. Я не не говорю, что я там никогда никуда не поеду, ничего нигде не буду делать, вот буду сидеть там только в Москве и так далее. Я люблю Москву, мне там пока мне там хорошо. Это мой дом, моя среда, мои друзья. Ваши рестораны...
0: Евгений Мета вместе с группой единомышленников открыл сначала кафе «Клон» на Дмитровке, затем кафе «Кекс» и «Сьюзи Вонг» в центре дизайна «Артплей». В 2008 стал соучредителем бара-ресторана «Луч» в пространстве фабрики «Электросвет» после ее реконструкции. Это была кардинально новая концепция лаунж-бара в окружении искусства. Занимался оформлением ресторанов. Затем был еще один культурно-общепитовский проект под названием «Арт-Академия» в карамельном цехе «Красного октября». Но от ресторанного бизнеса мета отошел. Не занимаюсь всем Не занимаетесь? Не, Закрыли все? Ну, типа таким пионером не, в ну, таком не ресторанном я, бизнесе, я, я который не... совмещает в себе еще и арт-пространство.
1: Меня именно это и привлекало, то, что там можно какие-то делать выставки, чтобы это выглядело как, бы как некая среда, наполненная искусством. Нет, ну невозможно всем заниматься одновременно. Все требует какого-то внимания, времени. И какой-то надо всегда выбор делать вот для себя, на что ты хочешь оставшуюся жизнь потратить. потратить.
0: Что тоже было веяние времени, когда вообще... деятели культуры, артисты открывали свои да, рестораны. Это
1: правда. Это был такой это феномен российского вот, постсоветского или постперестроечного времени. Да? То есть все хватались не за свои профессии, все делали какие-то попытки. Ну, потому что у очень многих вот в голове сидела некая модель какой-то вот правильной такой жизни, которая похожа на Европу. А кто это будет делать? Нет же никого. Ну, кто был там профессионалом в каких-то таких областях? если Люди пробовали сами что-то делать, вот, открывать галереи. как мы. мы же ничего не знали про галереи. У меня там была какая-то информация как самая базовая, там, что это такое. А мои друзья вообще не очень представляли себе, что это такое. Ну, решили, как бросились, нырнули в реку и поплыли. Вроде плывем, вроде что-то такое происходит. Не утонули. Но, в принципе, конечно, все должны ну, своими профессиями заниматься. В какой-то момент ты понимаешь, что ну окей, да, там, а ты вообще кто-то? Ты ресторатор? Или... нужно ответить на вопрос. Там, да, вот это мое, как бы, моя история, я ее буду заниматься. Или ты думаешь, что м-м, все-таки нет. Я это что-то другое. Я это вот это. У меня другие знания. Неправильно было бы ими не пользоваться, их не развивать и не развивайте способности, то делаешь свой выбор, кто как.
0: Интересно, а себя как художника Евгений Мета тоже относит к современному искусству?
1: У меня такое классическое образование, фундаментальное художественное, закончил Суркиский институт, академии художеств, живопись. Чисто профессионально я умею рисовать. Для современного искусства это не обязательно, то есть совершенно не является каким-то вот необходимым условием сколько современное искусство, оно ну, все... В основном это новые жанры, все-таки. Туда часто попадает и современная живопись, и зачастую фигуративная, но все-таки, мне кажется, что это немножко разная история. А что касается меня, я работал в жанре инсталляции и в живописи, но все-таки я стараюсь не утрачивать связь с старыми медиа, традиционными. Ну, потому что, как часть моего образования, менталитет, это уже во мне.
0: И продолжаете писать да, продолжаю. как художник? Продолжаю.
1: У меня был какой-то большой перерыв, когда я не занимался живопись, сейчас опять начал снова.
0: А что на ваших полотнах можно увидеть? Городские пейзажи, портреты? Ну, там, есть, нет, там
1: есть фигуративные как бы, элементы. Ну, если говорить грубо, то это некий баланс между абстрактным, геометрическим и фигуративным. А тема для mm-hmm. творчества? В жизни. На все влияет сегодняшняя реальность, сегодняшние какие-то импульсы. Вот они толкают там что-то делать. Конечно, ты опираешься на какие-то свои уже известные тебе способы, техники. Хотя все время что-то надо изобретать заново. Assim, как нужно все время себя делать какой-то апгрейд того, что у тебя уже есть. Что-то, что кажется устаревшим, отбрасывать, что-то новое пробовать. Ваша И, да.
0: история сейчас – это что?
1: Ну, вот это вот, чем я занимаюсь, то, что мне интересно, то, что я считаю, я это знаю, понимаю, чувствую. Это
0: документальное кино прежде всего?
1: Ну, скажем так, это кино. Кино про живых людей, про реальных людей. Я вот хочу сейчас попробовать совмещать какие-то элементы игрового кино с документальным. Потому что, мне кажется, вот это очень перспективное направление. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что там можно еще какие-то пробовать всякие интересные ходы, возможности. Это изобразительное и
0: на тему художника, и власть», «Борьба и сотрудничество» в программе «Портрет времени» рассуждал российский сценарист и режиссер документальных фильмов Евгений Митта, автор кинопроекта «Антология современного искусства». С ним беседовала я, Оксана Донич. Благодарю за внимание. Люди и страны